0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Hoy quiero hablarte de los cuatro niveles de la comunión ¿Cuántos niveles? Cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. Bien, cuatro niveles de la comunión Y arranco con esto el 28 de abril de 1983, a las 3 y 30 de la tarde, en San Salvador, El Salvador, wow, su servidor llegó a este mundo. Épicamente, hace casi 40 años, yo sé que usted dirá, usted es traga años, eh, ven, que así siga, ¿no? No sé, la barba me hace ver un poco más como 40, pero it doesn't matter. Um, y ahí estuve yo, ahí nací. Ese día me dio la bienvenida a mi familia. Nació el nuevo miembro de la familia. Muchón vides My goodness. Y ahí estaba yo todo chelito, dicen en El Salvador, ¿verdad? ¿Sabe lo que es chelito? O sea, así, así, como Gasparín, blanquito. Y ahí nací, no tenía barba, aunque algunos claman que nací con barba. No. No, pero sí tenía mucho pelo, ya se me cayó, eh, pero mire, mire, mm, mm, mm. de aquí para acá. Y ahí, ahí comenzó el viaje de mi vida, casi 40 años, pero yo tuve un segundo nacimiento. Hello. El 26 de marzo de 1995, a eso de las 6 de la tarde, en el garaje de mi casa en la ciudad Merliot los salvadoreños saben lo que estoy hablando le entregué mi vida a Jesús esa tarde mi papá me guió en una oración presentándome las buenas nuevas del evangelio y ese día mi nueva familia la familia de Dios me recibió tal cual como tantos años antes mi familia me había dado la bienvenida y ahí entonces mi viaje continuó porque Voy a hablar de la comunión, pero es que no puedo hablar de la comunión sin darte la perspectiva de que con quién hacemos comunión. Yo hago comunión con mi familia. No la escogí, no la escogí, pero Dios me la dio. ¿Cuántos aman a su familia? Eso estuvo medio difícil, yo sé que no es fácil, hermanos. Yo lo sé, la familia es difícil, pero... Dios nos regaló a nuestra familia con todas las imperfecciones. Pero familia es familia, sangre es sangre o no. Y es con ellos con los que cre crecemos en comunión. Pero Dios nos regaló una segunda familia, una segunda casa. Y es la familia de Él, la familia de Dios, el cuerpo de Jesús, la iglesia como la conocemos. ¿verdad? Como la Biblia la declara. La comunidad de creyentes alrededor de Jesús, esa es la iglesia, esa es mi familia y es también con ellos con los que compartimos. Entonces si te voy a hablar de cuatro niveles de comunión tenemos que tener el contexto para qué nos van a servir los cuatro niveles de, de comunión. Y hoy te voy a hablar de, de, bajo, o desde, desde el, el concepto de la familia de Dios, aunque esto te va a servir para tu familia crea de sangre, te va a servir pero no te voy a hablar desde, desde ese punto de vista sino del de la iglesia, del de tu, fam, de tu familia espiritual ¿cuántos dan gracias a Dios por su familia espiritual? bien mira cómo lo presenta Efesios capítulo 1, me encanta el libro de Efesios, lo estamos estudiando en community ahorita, todos los domingos espectacular, of qué libro es un libro simplemente fenomenal que encapsula el Evangelio quizás de su mejor manera Y Pablo lo presenta preciosamente Y aquí está este texto dice Efesios 1 del 3 al 6 la primera parte dice Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo Formar parte de una familia espiritual es una bendición más grande que quizás una material porque al final las bendiciones espirituales que Dios nos da son más grandes que las materiales. Y ser parte de su familia es una de ellas. Dice el versículo 4. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Diga conmigo, me eligió. Me eligió. Dice, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así habría pensado hacerlo desde un Principio, Versículo 6 Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor Tú y yo somos parte de una familia, tú y yo somos adoptados en la familia de Cristo Y quiero darte un contexto acá porque Pablo está escribiendo primero desde la cárcel Y está echándole porras a la iglesia, literalmente es lo que está haciendo Está animando a aquellos que están leyendo esta carta a decir hey es importantísimo donde tú estás es importantísimo la comunidad que tienes alrededor Fuiste adoptado por Dios Y en el contexto en el que Pablo está Que es el contexto romano Porque están bajo el imperio romano Es muy interesantísimo Pero si tú conoces de pronto a alguien aquí Ha tenido la oportunidad y la bendición de adoptar en, en su vida, su familia Pero en el contexto romano Cuando tú adoptabas a alguien Es interesantísimo porque No solo esa persona Se hacía parte de una familia no, Esa persona se volvía una persona distinta Bajo la ley La persona adoptada Se convertía en una persona nueva O sea que cualquier cosa Que esa persona hubiese hecho Hubiese pasado Se convertía en algo totalmente nuevo Eres una nueva persona Adoptada en esa familia y eso es lo que tú y yo somos y eso es lo que tenemos que entender y dar gracias a Dios porque qué bendición es que Jesús vino y nos salvó y no solo nos salvó pero nos adoptó wow. es, somos parte de su familia y bajo este contexto hay que entender y Pablo termina dice él hizo todo esto para una cosa para que tú y yo lo adoremos y lo amemos si un propósito tú y yo tenemos en nuestra vida es adorar a Dios Tú tienes que entender y yo debo de recordarme constantemente que si respiro es por gracia de Dios, pero lo hago para adorarle a Él. Mi vida en cada mañana, cada noche, cada circunstancia debe de adorar a Dios y no estoy hablando de cantarle nada más, pero tú y yo fuimos creados para amar a Dios. Y la manera en la que yo amo a Dios es a través de una vida de alabanza. No solo de mis canciones, sino de mi vida. Que mi vida sea una canción para Dios. Pero Dios no solo me creó a ti y a mí para amarle. Dios también nos creó para amar a otros. Mira cómo lo dice Juan 13, 34 y 35. Dice, este mandamiento nuevo les doy. Dice que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Verso 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. So, Dios solo no nos creó a ti y a mí para adorarle a Él. Dios también nos creó para amar a otras personas. La alabanza, un estilo de vida de alabanza es la manera en la que tú y yo amamos a Dios la comunión es como tú y yo amamos a los demás So Dios dejó ese entendimiento para nosotros ¿tú sabes cuál es la cura para la soledad? la comunión amar a otros ese fue el diseño de Dios con este contexto entonces ¿cuáles son los cuatro niveles de comunión? Hoy vamos a aprender a amar Come on, you're with me Número uno, ¿estás listo? No, pero con ese ánimo hermanos No, es que, y no es por mí, es para anímese Anímese, está tomando nota, ¿no? Anímese hermano, Pongan en el chat, anímate El primer nivel de la comunión es la comunión de compartir juntos Sharing together Compartir juntos la Biblia dice en Hechos 242 47 bajo el título La comunidad de los creyentes Dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan y de la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones imagina si nosotros haríamos eso hoy My goodness y compartían sus bienes entre sí Según la necesidad de cada uno Dice no dejaban de reunirse en el templo Ni un solo día De casa en casa Hello Partían el pan y compartían la comida Con alegría, con generosidad Alabando a Dios y disfrutando De la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo Los que iban siendo salvos Compartir juntos Tú y yo somos llamados a compartir con los demás A crear comunión Y ese es el primer nivel ¿Cómo se mira eso para ti? Cuando tú lees el versículo en Hechos Esa es la primera iglesia La que Jesús dejó fundada Compartían todo qué bonito suena eso ¿no? Que se vendían las propiedades para ayudarse ¿Alguien tiene alguna propiedad por ahí Que quisiera, <risa> quisiera vender hermano ¿verdad? ¿Verdad? No sé, para alivianar ¿no? al guito. Es impresionante ver esa dinámica. Pero hay que entender que el compartir es solo el comienzo. Es ese es el primer nivel, el first layer, right? Es el primer nivel de la comunión que Dios nos ha llamado a tener. ¿Cómo está tu compartir hoy? ¿Cómo estás compartiendo con las personas hoy en tu vida? Me encanta porque empieza a escribir ahí todo lo que hacían. Que se juntaban en el templo Que se iban de casa en casa Que se sentaban a comer ¿Será ese un reflejo de Casa Church? Y por si no lo sabía Casa Church es, eres tú Solo por si se estaba preguntando Si a mí no me sirven comida No, 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 es, no es el edificio Yo estoy hablando de la iglesia, tú Estoy hablando de ti Porque tú eres Casa Church Este solo es el edificio, el estudio, ¿Verdad? No. ¿Te está, ¿Estás llegando los domingos? ¿Te, está, está, ¿Te estás congregando los domingos? ¿Estás siguiendo las reuniones? ¿Vienes el domingo? ¿Vienes el miércoles ¿Qué bien. ¿Estás compartiendo con tus hermanos o sales corriendo cuando termine el servicio? No se ríe hermana, por favor Allá se está riendo la hermana Dice, ¿qué onda? Yo creo que en casa hay un espacio para que tú puedas compartir con los demás A mí me encanta que hagan pre-show pre dura como 10 minutos, Dios mío, solo ustedes. 10 minutos de pre-show. ¿Por qué se ríe? Sí, pero me encanta porque ahí podemos compartir incluso contigo, porque dirán los que están en línea, yo, ¿cómo comparto? No, no, no. Si algo me encanta, como casa es integrada totalmente en persona, en línea, ¿no? Lo que sea, aquí hay un espacio para que tú puedas compartir juntos. Like, ¿Lo sabes? ¿Estás consciente de eso? Y me encanta que se, se ponen a preguntar: ¿y, ¿Y cuál es tu comida favorita? Eso no es nada profundo. Y es que quien dice que la comunicación tiene que ser profunda es el primer nivel. Es compartir juntos. Pupusas con lo roco. Yo, you know, like, I was like, Dios bendiga al hermano hermana, el amigo que puso eso. Sabe lo que está hablando. Sí. Entonces la pregunta, ¿estamos compartiendo? ¿Estamos compartiendo de verdad? ¿Estamos compartiendo como ellos compartían? Yo le pido al Señor que nuestras iglesias, nuestras comunidades locales, cada vez se acerquen más a la comunidad original, a la que está en la Biblia, a esa primera iglesia que Jesús dejó fundada. Y es que lo que pasa es que tenemos muchas veces el síndrome del vecino. ¿Se sabe el síndrome del vecino? ¿No? ¿Ya vio? No sabe usted. No, no. Esta es la realidad. Compartir requiere tiempo. ¿O no? Entonces, el síndrome del vecino es muy simple: es que no conozco a mi vecino. Mira, aquí me tiro al agua, ¿no? Yo llevo en la casa donde estoy ahorita ocho años. ¿Cuántos años? Ocho. ¿Cuántos? Ocho. Es mucho tiempo, ¿no? Ocho años. Ocho. Y conozco, bueno, el vecino de al lado que se le murió el perrito porque el perro del frente lo mató. Sí. Pero eso no lo sé por compartir, sino por chisme. Dos cosas muy diferentes porque, ¿verdad? El chisme no es compartir, hermanos, amigos. Fíjate, se mudó, se llamaba Jeff. Okay. Eh, la vecina de enfrente... Se llaman Lourdes, ¿sí? Y yeah, ya, that's it. No sé, mira, el de al lado se mudaron hace poquito y no sé los nombres. ¿Sabes qué es lo peor? Ay, me está doliendo ahorita el, el, el ego, el alma. Que cuando ellos se mudaron, ellos nos trajeron un regalo. Dígame, diga conmigo y escríbelo en el chat, el síndrome del vecino. Dígalo con dolor y todo. Ellos nos. Entonces, y la reacción de unos, ya por pena, hermanos, de verdad, amigos, ya. O sea, ya es. No, mira, hay que. ¿Sabe qué hice? De tanta era la pena que nos habían regalado una caja de chocolate súper bonita. Esas que vienen así súper arregladas, todo fancy, ¿no? De, de Suiza, yo qué sé, más rico, me encanta el chocolate. Y yo, hay que regalársela, no. Qué pena. Nos fuimos al día siguiente, disimulamos un poquito, por supuesto. No es que de inmediatamente, ¿no? Por favor, hermano, hay que saber hacerlo bien, ¿no? Entonces va, nos vamos y yo, mil, les tenemos este regalo súper especial. De la pena. Voy a ser más honestos. Los que se mudaron después de Jeff, el del perrito que mató al perrito de enfrente, que era un Pomeranian, y lo mató un. Lo mató. Lo mató un. un, un, un a a Pitbull. Y eso fue. Llegó. Mire, eso fue un show. Usted sabe cuando, cuando uno, o sea, llegó, llegó eh, la policía, llegó todo el mundo, tenía a la vecina mía de enfrente, Lourdes, repartiendo agua porque estábamos todos los vecinos afuera eso, fue un show. Anyway, sorry. Y eh, los vecinos eh, que llegaron, que compraron la casa, eso fue hace como seis meses, voy a ser honesto, usted no los conocemos todavía. Estoy esperando que me traigan mi regalo, ¿no? Es que bueno, ¿eh? eh. La verdad es que nos pasa el síndrome del, del vecino, no los conocemos No. Entonces si no, lo, si no te conozco no puedo compartir contigo No nos puede pasar, ¿cómo comparto? Bueno de dos maneras muy simples Compartimos a través de las experiencias y compartimos a través del apoyo ¿Qué, qué digo? ¿Qué, ¿Cómo hablo esto? Muchas veces si, si tú eres como Yo pareciese un poco sociable pero le digo yo soy super awkward socially o sea, ay Dios, Stephanie me ha salvado de unas que ni le puedo contar a mi esposa. Yo soy muy raro social, o sea, si sí, yo me veo todo ameno y todo, pero a veces me puedo... ¿Qué hablo? ¿sí? ¿Qué hablo ¿Alguien le pasa esto? ¿Yo soy el único? Como tres, pero bien, estamos bien. Somos suficientes, amigos, somos suficientes. Y es que, ¿por qué no compartes tus experiencias? O sea, ¿qué mejor para compartir que compartir lo que hemos vivido? Es que si te pones a la mesa, no es tan difícil. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta. Hola, Alfredo. mucho gusto. No me paso porque me regañan por la luz. Uh, mucho gusto, Marta. Un placer. Eh, mira, quiero contar. ¿De dónde eres, Marta? Colombia. De Colombia. Uf. 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 Ya hizo clic, ¿eh? Quiero contarte que mi esposa, Stephanie, es colombiana, de Bogotá. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? Uf, del, me han contado que en el Valle hay un café espectacular, espectacular, colombiano. A mí me encanta el café colombiano. Fíjate que te cuento que yo tomo café porque mi abuelito era un... ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ahí están todos así, ¿verdad? O sea, para que siga contando la historia, no sea chismoso, no sea chismoso, pero no es tan difícil. Ya Marta la acabo de conocer y le estoy contando una... Expe Colombia, café, mi esp Colombia, esposa, café, ya, ya... Café abuelo, abuelo historia Ya, no es tan difícil Podemos compartir a través de las, ex, de las experiencias De lo que hemos vivido Y eso quién nos los quita Pues si nadie, si es tu vida y la mía no, no hay que elaborarlo Solo hay que contarlo Y la otra manera es compartiendo Pudiendo ser una persona de apoyo Cuando algo sale bueno en la vida Todos queremos a alguien al lado para para compartirlo, ¿no? para celebrarlo o no, todos, pero cuando algo sucede duro en nuestra vida también queremos tener a alguien para poderlo compartir, me gusta, me gusta esto porque dice cuando compartimos algo bueno en nuestra vida de alguna manera la alegría se multiplica pero cuando compartimos algo duro en nuestra vida de alguna manera la carga se divide Compartir es muy importante, pero compartir es solo el inicio Para compartir debemos de estar cerca Mira, si algo me encanta de casa es que yo sé que le estoy hablando a la cámara Pero está la gente conectada Por si te pones a sentir, bueno, pero yo no estoy en el estudio Y yo no puedo ver a la gente cara a cara Eso no significa que no tiene la capacidad de conectarte Eso no significa que, que si no estás cerca, no estás cerca porque la cercanía no se trata de la distancia Sino del corazón Si tú sabes que estás cerca Porque aquí en casa hay un espacio para ti Te puedes conectar Puedes estar cerca Y yo sé que si le pregunto a la gente que está en línea ¿Tú te, cerca, ¿te sientes cerca de tu iglesia? ¿Me van a decir que sí? ¿De tu comunidad? ¿Me van a decir que sí? Escriba sí para no dejarme mentir por favor ¿Te sientes cerca? No, ¡Acerque la cámara por favor! No pero es, es, es la realidad, para compartir debemos de estar cerca porque la cercanía produce intimidad. Y si yo voy a crecer en mi comunión contigo, tenemos que tener intimidad, tenemos que ser cercanos. ¿Están conmigo aquí? ¿Estás seguro? Me encanta Brian Tracy, es un autor canadiense, dice, el amor solo crece compartiendo. Solo puedes tener más para ti si se lo das a los demás. Wow, so good. Es como que si me lleno, doy y me vacío, pero me vuelvo a llenar y vuelvo a dar. Qué dinámica más linda la de poder compartir juntos. ¿Qué te hablo si tú estás hoy en casa aquí? ¿Ya estás en un círculo? Hello. Póngame el QR de los círculos ya, por favor. It's okay. Fail. It's fine. It's fine. I went to. Es okay. no, tranquilo, está yo corriendo. No, 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 tranquilo. ¿Ya te conectaste a un círculo? Porque la verdad que el círculo es un espacio para compartir. ¿Qué crees? ¿Que es un programa que, que, que pues inventaron? No, eso no es un programa, es un espacio. Un círculo es un espacio para poder compartir. conéctate a un círculo. Ah, es que yo me siento solo conéctese a un círculo ¿por qué? porque la comunión es el remedio de Dios para la soledad la comunidad es la idea de Dios para que no estemos solos ¿y ese solo es el nivel número? me apuro porque si no nivel dos conmigo ¿nivel qué? bien nivel dos de la comunión es la comunión de pertenecer juntos si yo comparto primero y luego tomo la decisión de pertenecer. La Biblia lo dice así en Efesios 2, 18 al 19. Dice por medio de lo que Jesús hizo. Tanto los judíos como los no judíos. Tenemos un mismo espíritu. Y podemos acercarnos a Dios, al Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo. Y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Wow perteneces hoy. Tú perteneces a esta comunidad porque pertenecemos juntos a la iglesia de Jesús, a su familia. Eso es como cuando yo era novio de Stephanie versus cuando me casé con Stephanie. Yo espero que ella no esté viendo esto, pero siempre nos pasa okay. eso. Yo cuando era novio con Stephanie, compartíamos muchísimo. ¿Sí? El nivel número uno de compartir compartíamos, salíamos ¿verdad? para conocernos, porque así se conoce uno, ¿cómo me voy a casar si no la conozco? ¿verdad? pero después llegó un momento que yo tenía que tomar un paso adelante ¿y eso es qué? ¿cómo? put a ring on it hey. if you like it, ok, uh -huh. bueno, no sé, no, anyways, vamos yo necesitaba comprometerme porque yo quería que ella fuera mi esposa entonces ¿qué le di? pues un anillo me puse en una rodilla en un concierto de Alex Campos ¡Wow! sí abusivo ¿eh? yo y tenga <risa> y ella dijo pero con ánimo por favor ayúdeme dijo sí, sí. Claro, claro, mire el paquete nomás. Ella dijo, sí. <ríe> Amén. Fíjate, pero yo ahí pasé de ser soltero a estar comprometido. Entonces yo paso de, de compartir a comprometerme. Entonces el nivel de pertenecer es el nivel de comprometerme. Porque es que la base de pertenecer es el compromiso Si tú perteneces acá Es porque has decidido estar plantado acá Yo no andaba con el anillo Ya así como con pláticas nada más flirting ¿Verdad? Como coquetas ¿Qué coquetas? Ya era serio señores Por eso a algunos les, les, les da nervios Dar el anillo porque entienden el compromiso de esto Es que ya estás dando tu palabra que te vas a comprometer, que vas a pertenecer, yo hoy, hoy ando con el anillo, mire hoy no traje eh, eh, reloj y me, me dijo Stephanie al salir, no vas a llevar reloj mi amor, no, no voy a llevar solo el anillo, ese te lo llevas bien puesto, por eso. por eso. así me dijo al salir de la casa, me estaba molestando pero mire, esto dice que yo estoy comprometido que una mujer está conmigo que ella me ama que es mi esposa de homos 16 años ahorita en diciembre que aguante verdad un aplauso para mí por favor <risa> <risa> el aplauso es más para ella la del aguante es ella hey, Sí, es el compromiso tú perteneces a, esta, a este lugar a esta comunidad Dios te ha llamado a estar aquí entonces comprométete. Póngale el anillo. <risa> Hay que comprometernos. La cultura en la que vivimos corre del compromiso. Es, es, es too much, es demasiado. Es que yo no quiero comprometerme tanto. ¿Por qué no? Si es el siguiente nivel de crecimiento en la comunión. Digo que comprometerte te hace tan bien. Porque perteneces a un lugar. Pero sin compromiso no hay pertenencia. ¿Cómo hago para pertenecer? A mí me encanta, Brené Brown, si la conocen, me encanta como dice, ella dice, debido a que la verdadera pertenencia solo ocurre cuando presentamos nuestro ser auténtico e imperfecto al mundo, nuestro sentido de pertenencia nunca puede ser mayor que nuestro nivel de autoaceptación. ¿Sabes por qué nos cuesta comprometernos tanto? Porque es que no puedes poner a alguien falso Si en realidad tú te vas a comprometer Tienes que presentarte a ti como eres Y le pido a Dios Y lo sé que aquí lo tienes Una comunidad que te va a aceptar tal como eres Porque Dios no quiere perfectos Pero quiere gente procesada Y eso no lo podemos lograr si no estamos en una comunidad que nos acepte. ¿Cómo está tu nivel de compromiso hoy? Se quedaron muy callados, ¿eh? Ya no me gustó, voy a pasar. Nicky Gumbel, que es un pastor anglicano, dice, la iglesia no es una organización a la que te unes, más bien es una familia a la que perteneces. Un hogar donde eres amado y un hospital donde encuentras sanidad. ¡Wow! ¿Qué pasos puedes tomar para comprometerte más? ¿Cómo me pongo el anillo, pastor? Hello. Bueno, well, te, te lo digo. ¿Sabes cuál es uno de los anillos más bonitos que te puedes poner en tu compromiso? Es bautizarte. Ay, pero compromiso, sí. Sí. ¿Por qué? Porque el bautizarte es un acto público de tu fe por, por Jesús. Eso es go public. Yo ando, mire, yo no lo escondo, ¿eh? Yo no ando así Es más Cuando uno se quita el anillo Es Porque se anda quitando ¿Verdad? Uno ya dice Es que esto significa algo Cuando uno Y felicidades a todos los que se bautizaron Este domingo bajo la lluvia Bautismos bajo la lluvia Y este domingo Hay bautismos en línea El sábado por eso yo no vengo acá. Pues yo, 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 ya, ahí sí me pusieron el QA, ¿ya vio? Y el de los círculos también, por favor. No me voy sin que pongan... Sigamos. Si no te has bautizado, te invito a que tomes la decisión de hacer pública la decisión que ya hiciste en privado. Eso... Eso es un paso de compromiso. ¿Está conmigo? De nivel 3. Ay Dios, alguien al piano para apurarnos aquí. <risa> nivel 3 es, me encanta esta, la comunión de servir juntos. Sí, primero compartimos, después pertenecemos y entonces podemos servir juntos. ¿Qué nivel más bonito? Me encanta. Helen Keller dice, solos podemos hacer tan poco, pero juntos podemos hacer mucho. Uf usted dirá qué revelación, verdad? Eso lo diría cualquiera. Bueno, pero el hombre lo dijo. ¿Qué le voy a decir? Helen Keller es famoso, yo no, pero no, es que no, súper profundo, ¿no? Solo podemos hacer muy poco ¿verdad? Muchos lo han dicho. Madre Teresa lo dijo también. Y Madre ya, ya ustedes. ¿sí? Ay, son tremendos. Pero es que es verdad. Ponte a pensar Solos muy poco mm, Juntos mucho Muchísimo Esto me recuerda El 24 de junio de 2021 A eso de la 1 y 22 Saqué la información bien sacada Cuando sus vecinos sufrieron El tremendo Desastre ¿no? De la caída del edificio aquí en Surfside O sea que se acuerdan Son sus vecinos literalmente y yo me acuerdo ver en las redes sociales inmediatamente Casa Help ¿Sí? Casa Help, sí Ahí, al pie del cañón porque son sus vecinos y no es por responsabilidad es por amor y ahí estaban yo me acuerdo porque hablamos con, con sus pastores y nosotros estábamos en el campamento de verano con los niños y nosotros siempre hacemos misiones para poder ayudar a, a, a algo, inmediatamente cambiamos todo lo que teníamos y, y nuestros recursos se inmediatamente se volcó a nuestra comunidad aquí, a nuestros amigos de Surfside, a sus vecinos. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Me encanta porque la iglesia con la I mayúscula puede hacer mucho, no solo una comunidad, todos juntos. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Pero me, me encantó ver eso. Ahí estaban ustedes, presentes, listos para ayudar. Y no era uno, ni eran dos eran muchísimos y muchísimas horas ahí al pie del cañón mostrándole a sus a, a sus vecinos, a su comunidad que Jesús los ama, que no están solos, que en medio de la tragedia nos podemos levantar porque compartimos juntos el servicio, servimos juntos, qué lindo. A mí me encantan los pop-ups. Anybody? Sí. Sí. Yo estoy esperando que me inviten a ir a uno, ¿verdad? Ya, ya. Dejo aquí en público, eh, a, a, ¿verdad? A, la, la, si van a ir al Salvador, me invitan, ¿eh? Para pa, No, Steph, no. Para, para, <ríe> sí, es que, es que es así. Qué mala intención esa, ¿eh? No. Para ir a comer pupusas en comunidad, ¿no? En, en, ya, sí, sí. Juntos, hermanos, a sufrir allá. Y, y de verdad los admiro. Tienen una comunidad que sirve a los demás, tal como Jesús lo haría. Mire, el día que nosotros tengamos la conciencia de que nuestra medida de amor por Dios debería ser como amamos a los demás, sería muy diferente. Nuestras iglesias, nuestras familias serían muy distintas. Yo te invito a que hoy tomes conciencia. La manera de amar a Dios debería estar medida en cómo amamos a los demás. ¿Cómo le servimos a los demás? ¿Cómo puede servir a los demás? Puede ser en casita, en pop-up, puede servir como en la bienvenida, haciendo café, por favor. Baristas, por favor, anótese a hacer cafecito. En el equipo Alabanza, pero por favor, hermanos, con talento, amigos, por favor, no por favor de nada equipo de alabanza sí porque pena la audición. y no no pase esa pena por favor por favor hay que servir juntos y aquí tienes un espacio para hacerlo claro que sí toma toma la decisión si ya estás compartiendo si, si, si ya perteneces pues empieza a servir juntos y eso me lleva al, al último nivel de comunión y es, este es mi favorito, ay Dios. Y es la comunión de sufrir juntos. ¿Cómo? Sí, 1 Corintios 12, 26 dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran por él. ¿Cómo así que el cuarto nivel de compartir es el nivel de sufrimiento? Porque okay, eso ya no me gustó. O sea, está bien servir, pero ¿sufrir? Pero ese es el nivel más profundo de compartir, de, de tener comunión. Es cuando sufrimos juntos. Me encanta esto que encontré. Dice, con simpatía por los demás comprende su dolor. Con empatía por los demás Sientes su dolor Pero con compasión por los demás Eres uno con ellos En su dolor Es el nivel de sufrir juntos No es, ni, no, no es ninguna noticia Que ustedes han sido una comunidad Que han sufrido mucho Pero nosotros también Hemos sufrido mucho Pero eso nos hace más fuertes Y nos une más Cuando Gerson Tiene el accidente de sus dedos ¿Cuáles eran? Qué pena Ya estás bien, ¿no? Y yo le puedo preguntar ¿Se volcó tu comunidad hacia ti? Eso es pues claro ¿Te hizo más fuerte eso? Lo hizo más fuerte a él Porque el sufrimiento hace eso en nuestras vidas Nos hace más fuertes pero cuando tú sufres juntos Toda la comunidad se vuelve más fuerte Si no te pasó a ti Pero te dolió a ti Ojo No solo es entender su dolor Ni sentirlo con él Es ser uno con él Ese es el poder Por eso el sufrimiento es como una pega Pero sufrir really, ¿Así vas a terminar? Sí Sí porque ese es el nivel más profundo de compartir De esa comunión es, es que suframos juntos Y la verdad es que A nadie le gusta sufrir por una razón Y es porque el sufrimiento causa Dolor Y no sé usted pero ¿A quién le gusta el dolor? Pero la verdad es que el dolor es el único vehículo De crecimiento en nuestras vidas O por lo menos el más poderoso Y si somos honestos El dolor es inevitable en la vida no es si sí voy a sufrir, es cuando. Esa es la verdad. Y qué lindo que suframos juntos. Que tengas un grupo de personas alrededor con los que haces vida, compartes, a donde perteneces, donde sirves juntos, pero cuando los momentos más oscuros y los momentos más duros, no estás solo, no estás sola. Puedes coger el teléfono y llamar, mira lo que me pasó. Mira lo que me está pasando Y va a haber alguien del otro lado que te diga I got you, yo estoy contigo No te preocupes El dolor es inevitable Pero la soledad Esa es voluntaria Porque claramente puedes ver acá Puedes ver en el chat Que aquí hay suficiente gente para hacer vida juntos Que esta casa tiene un lugar para ti Pero es tu decisión de pronto te preguntas, ¿qué hago para sufrir juntos? No, pues espere nada más. <risa> Dicen en inglés, stick around long enough. Aguante nomás, quédese un par de años en la comunidad que Dios te ha plantado y van a sufrir juntos. Uy, pero no quiero que seas negativo. Yo no estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Es que el dolor viene. No lo podemos evitar, pero sí podemos tomar una decisión de cómo lo vamos a enfrentar. Y en mi vida personal Especialmente los que no conocen más Saben lo que hemos vivido Nosotros sabemos lo que ustedes han vivido Como comunidad Y ahí hemos estado Y ahí estamos Y seguimos para adelante Tomando las pausas necesarias Para sanar Para restaurar Claro que sí Pero juntos Juntos Y yo sé que aquí en casa Hay un lugar para ti Un lugar hasta para sufrir Fíjate es que la iglesia no puede ser simplemente un lugar donde venimos a celebrar. También se vale sufrir, porque no estamos solos. Yo quiero orar por ti antes de, de terminar y darle paso a amarse. Hazte la pregunta en qué nivel de comunión estás hoy. ¿Dónde te encuentras? Será que solo estás en el nivel de compartir in en out, ¿no? Llego, comparto, ahí estoy, viendo cómo están las aguas, ¿no? O ya perteneces, te sientes un un miembro de esta casa, estás comprometido, comprometida, estás sirviendo o qué te falta para tomar la decisión de empezar a servir y empezar a dar de lo que tienes y estás sufriendo hoy, estás pasando por un momento muy duro. Creo que es un recordatorio para ti Para que sepas que no estás solo No estás sola El primero que está a tu lado es Jesús El que nunca te abandona El que siempre está ahí Pero Jesús también ha puesto Una familia alrededor tuyo La familia de Él Para acompañarte en tu dolor Yo no sé A mí muchos me enseñaron que Yo tenía el poder de cambiar a alguien Yo no tengo el poder de cambiar a nadie Ni tú tampoco yo no creo que la iglesia ha sido llamada a cambiar a nadie, pero sí a acompañar a todos. Solo Jesús nos puede cambiar, pero Él dejó a alguien alrededor para acompañarnos mientras cambiamos. Y esa es su familia. Padre, yo te doy gracias hoy por este momento, porque yo sé que estás sanando corazones, porque yo sé que estás tocando mentes, estás abriendo ojos y oídos, estás cambiando perspectivas hoy. Es muy fácil quejarnos De la gente, de la iglesia Es muy fácil quejarnos Pero yo te pido que hoy nos des la perspectiva correcta De ver lo que tenemos en casa De la bendición que tú nos has dado Así como comenzamos hoy Qué bendición ser parte Señor Y poder tener comunión Así cual tú lo planeaste Primero contigo Y después con los miembros de tu familia yo te pido por aquellos corazones que hoy están pasando un tiempo muy difícil, que están en un proceso muy doloroso. Yo te pido que ellos puedan encontrar en ti el refugio primero, como nadie otro, pero que puedan encontrar en casa el acompañamiento que necesitan para salir adelante. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.